0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Wir haben die zehnte Episode und ich habe wieder einen unserer Sober Guides zu Gast. Diesmal ist das der Horst. Horst ist ähm, 1960 geboren, ist äh, Sohn eines Zollbeamten, selber Zollbeamter geworden, wenn ich richtig informiert bin und hat... Ähm, viel im Schichtdienst gearbeitet, hat Alkohol konsumiert, hat Cannabis konsumiert und hat ähm, ja, ein, ein paar Verbindlichkeiten aufgebaut, nenne das mal so. Und ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir sprechen kann. Hi Horst.
1: Hi Roman. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe heute einen Tag Urlaub. Ich habe jetzt mal mittwochs mich immer rausgenommen aus der Arbeit. Weil ich bin nach anderthalb Jahren nichts tun, wieder ins Volle gesprungen und das war mir dann zu heftig. Dann habe ich mit der Chefin geredet, ob, mal, ob ich mich Mittwochs mich rausnehmen kann, sprich einen Tag Urlaub zwischendrin. Und es funktioniert ganz gut. Angela hat auch Urlaub. Da können wir uns um unseren kleinen Zoo kümmern. Wir haben ja mittlerweile drei Tiere auch zu Hause, zwei Sobal docs und eine Soberg-Cat
0: mittlerweile. <lacht> Sehr schön. Was arbeitest du?
1: Ich bin beim Zoll auf dem Zollamt in, in München.
0: Ah, okay. Also tatsächlich noch in den, habe ich das richtig gesagt, dass du in die Fußstapfen deines Vaters getreten bist?
1: Ja, die ganze Familie.
0: Also äh, treffen wir uns lieber Ach. nicht. Nein, Spaß beiseite. <lacht> die Zeiten sind vorbei, wo ich, wo ich dich gemieden hätte. Wie bist du denn dazu gekommen? Also äh, ist das tatsächlich Familientradition? Hol, uns, hol mich doch da mal bitte ins Boot.
1: Die Familientradition kann man so nicht sagen. Gut, mein Bruder war damals schon beim Zoll und mein Vater war ja der auch. er hat 1960 angefangen, wo ich auf die Welt kam.
2: Mhm.
1: Und äh, gut, ich war halt immer schon ein böser Junge. Auf der Schule wurde eine Klassenkameradin aus der Parallelklasse schwanger von mir. Ich war ein Jahr vom Abi. Ja, was machst du? Suchst du dir eine Arbeit? Oder mein Vater meinte, komm, bewerb dich mal beim Zoll. Ich habe mich beim Zoll und bei der Bundespolizei beworben. Gut, die Bundespolizei wollte mich nicht. Und der Zoll hat natürlich gleich gesagt, ja, den nehmen wir. Das ist ein Sohn von. Man damals kannte sich noch jeder. Äh, beim Zoll mittlerweile ist das nicht mehr so, weil das alles zu so groß geworden ist. Mhm. Und bei der Prüfung hatte ich schon festgestellt. Na ja, ich habe gewonnen. Ich konnte reden. Ich habe den Mund aufgemacht und wo der erste Prüfer sagte, naja, ja, sagte, meinem Vater mal einen schönen Gruß von mir. Und dann wusste ich, ich habe gewonnen und mir wurde eingestellt. <lacht> Ja und dann begann so die Karriere beim Zoll, aber auch begann auch sofort gleich die Trinker-Karriere.
0: Das ist heftig, ne? Beim, beim, ähm, bei, Uniform, bei Staatsbürger und Uniform, nennen wir es mal so, da lernst du trinken. Also ich war vier Jahre bei der Bundeswehr und das Erste, was Sie mir gesagt haben, beim Bund lernst du saufen. Ist das beim Zoll damals genauso gewesen?
1: Das ist beim Zoll nichts anderes wo ich auf, an der Grenze war, auf einer Grenzdienststelle, damals noch für Zugabfertigung in, der DDR, in, in die DDR rein. Mhm. Da hatten wir das Erste, was man uns gezeigt hat, waren die Spinde für die einzelnen Schichten. Die waren von oben bis unten voller Bier und Schnaps oh, die und, die, und die Preislisten dabei. Schon auf dem Einführungslehrgang hat sich die Personalvertretung vorgestellt, die haben fast Bier mitgebracht. Jetzt waren wir größtenteils alles 18-Jährige, frisch von der Schule weg. Und ein paar waren dabei, die bei der Bundeswehr waren, schon ein paar ältere. Mhm. Die haben uns dann abends auch quasi das Kampftrinken beigebracht. Ich war das erste Vierteljahr in Oberstdorf. Da gab es so die eine oder andere Kirchweih. Da floss dann das ein oder andere Mast den, den Hals runter. Und das war schon heftig. Und so ging das halt weiter.
0: Okay, Mensch, nur mal ja. so zum... Zum, ähm, zum Abhören des Hörers. Manche kennen sich ja vielleicht doch nicht ganz so aus. Eine Mass ist ein Liter, ne? Eine
1: Mass ist ein Liter, ja. Da hatte ich in der Ausbildung hatte ich schon so 10, 11 Stück am Nachmittag wegputzen können.
0: <lacht> Alter, das.
1: <ist lacht> ich war schon, Ich war schon immer etwas kräftiger von der Statur und da passt auch gut was rein.
0: Trinkfest, sagt man, ne?
1: Ja, muss...
0: Musste da sein. Ja, das stimmt schon. Ähm, lass uns mal, bevor wir auf diese Trinkfestigkeit gehen, einen, einen kleinen Schritt vor den vor den 18-jährigen Horst schauen. Wie wie bist denn du aufgewachsen? Wie war das unter einem Vater aufzuwachsen, der selbst bei äh, der selbst ja beim öffentlichen Dienst ist?
1: Ja, es war eig eigentlich, sage ich mal, war es eine schöne Kindheit bis zu meinem achten Lebensjahr direkt an der DDR-Grenze gewohnt. Mein Vater war Hundeführer. Ich hatte noch einen Bruder und äh, meine Mutter war zu Hause und ich war viel draußen. Es war ein herrliches Leben. Dann musste mein Vater 68, 67 von der Grenze nach Frankfurt, weil der Flughafen so groß wurde. Mhm. Und da wurde damals wurde auch nicht, nicht geguckt, ob der jetzt Familie hat oder na, hatte einen Diensthund, den er geliebt hat, den er abgeben musste. Sein Auto, was er geliebt hat, hat er verkauft. Er hatte einen BMW Oldtimer gehabt, so einen mit Flossen noch. Wow. Der wollte in Frankfurt nicht auf der Straße stehen lassen. Gut, er war halt auch immer Alleinverdiener und, äh, Frankfurt das ist wahrscheinlich wie Berlin, die Großstadt, überall sind Kioske. Wir hatten in der Beamtensiedlung gewohnt. Wenn du zur Straßenbahn wolltest, musstest du an dem scheiß Kiosk vorbei. Mein Vater war auch ein lieber netter Kerl, wenn er eingeladen oder angesprochen worden ist, ist er stehen geblieben, hat mitgetrunken. Und dadurch, dass er Familie hatte und zwei Kinder, gut, das waren dann auch ganz, ganz schnell drei, meine Schwester kam auf die Welt, wo ich zehn war, Geldsorgen gehabt und mein Vater hat, das, 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 die Großstadt Frankfurt, die hat ihn kaputt gemacht. Er ist dann ganz schnell äh, auch auf Schnaps umgestiegen und gut, im Endeffekt hat sich mein Vater totgesoffen mit äh, Anfang 60.
0: Ach du Scheiße, wie alt warst du, als du gecheckt hast, dass dein Papa Alkoholiker ist?
1: Ja, da war, war ich noch, noch ziemlich jung. Wir wurden natürlich auch losgeschickt, was zu holen an, an, ans Kiosk. Die kannten uns ja. Damals war es nicht so wie heute, dass die Kinder nichts gekriegt haben.
0: <lacht> ja, das kann ich auch noch.
1: Dann musste es abends auch mal los, auch wenn du Schiss hattest. Am Wochenende hatte nur ein Kiosk auf, dass die äh, Haltestelle hieß Schwarzer Weg. Dann musste es du durch, äh, durchs Dunkle laufen und das war unangenehm für ein Kind, das ein bisschen Angst hatte. Mhm. Ja, das haben wir ziemlich früh mitgekriegt, Bruder, wo es dann Stress zu Hause gab, mein Vater nach Hause kam, besoffen war und na ja, dann hatten sie auch permanent auch immer Geldprobleme, obwohl mein Vater auch immer wie ein, wie ein Bodenputzer nebenbei gearbeitet hat, aber trotzdem hat immer das Geld gefehlt.
0: Okay, das heißt er hat noch als neben, neben dem Hauptberuf als Zollbeamter noch gearbeitet?
1: Ja, ja, mehr, an mehreren Stellen, das ging, ging mir dann damals auch in Fleisch und Blut über. Ich habe dann auch in vielen Stellen schon in der Schulzeit schon angefangen, auf Tankstellen zu arbeiten, halt Zeitungen auszutragen, mir das Taschengeld zu verdienen. Dann, dass mein Vater auch mal abends und zu kam, du mir mal ein gell, weil ich schon mehr Taschengeld hatte wie er quasi. Mhm. Ja, so wächst man in sowas rein. Und dann bin ich halt mit 18 äh, Vater geworden, bin zum Zoll gegangen und wir haben damals, ich, hab, ich hatte eine Ausbildung, habe ich 400 Mark bekommen in der, als Verheirat, der Zollbeamte. Hat eine Frau zu Hause, ein Kind, ein Hund, hat alles Geld gekostet. Und dann schlittert man so richtig nach und nach in die Schulden rein. Okay. Du willst,
0: Entschuldigung.
1: Du willst der Familie auch was gönnen, also keine keine großen Urlaub oder so, weil halt, dass die Wohnung ordentlich ist und dass das Kind versorgt ist. Ich habe dann auch schon in der Ausbildung nebenbei gearbeitet, Heizungen abgelesen, auf einer Tankstelle gejobbt, kalenderiert Bier gezapft, alles mögliche, manchmal alles rund um die Uhr. Zusätzlich zu meinem Schichtdienst, das war schon heftig.
0: Gab es da nicht irgendwie Nachfragen von vom vom Dienstleiter oder sowas?
1: Gut, wenn du natürlich dadurch äh, ausgefallen bist, klar, aber ich habe das so weit immer im Griff gehabt, dass ich halt meinen Dienst den ich immer sehr hochgehalten habe, dass ich ich war oder ich bin unheimlich gern Zöllner, habe meinen Dienst halt immer ordentlich verrichtet und da gab es halt keine Nachfragen.
0: Okay, verstehe. Na gut, wenn man äh, wenn man ordentlich arbeitet, dann kommen auch irgendwie selten Nachfragen. Ne?
1: Ja, früher, früher musstest du dir auch die Nebentätigkeiten nicht so genehmigen lassen wie heute. Heute musst du dir alles pipapo genehmigen lassen, ob du es überhaupt darfst. Ich habe bis vor ein paar Jahren noch Security gemacht nebenbei, bei Musik und bei Fußballveranstaltungen. Das muss natürlich der Dienstherr absegnen. Mhm. Und wenn du da natürlich am nächsten Tag ausgefallen bist und, oder wurdest beim Fußball gesehen oder von den Kollegen kontrolliert oder bei Konzerten, das war natürlich peinlich, gell. Wenn du dann noch Jetzt krank geschrieben, krank geschrieben warst, oder mal wieder zu viel gesoffen hattest.
0: Ja, ja, das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Sag mal, du, du warst ja, hast ja gerade schon mal angedeutet, du hast äh, ein schlimmer Finger, was Beziehungen angeht. Wie, soll äh, wieso das denn?
1: Also, ich bin von einer Beziehung in die andere ge gestolpert. Meine, meine erste Frau, die ist dann nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, ist die weg. Die hatte sich neu verliebt mit Kind und äh, und meinen Möbel wollte das Haus verlassen. Dann habe ich gerade noch meine Möbel retten können dank einer Nachbarin, die mich im Dienst angerufen hatte. Ich dann schnell nach Hause gedüst beim Taxi und einen Teil meiner Möbel wieder ausladen lassen. Ja, und dann bin ich dann schnell in die zweite Beziehung gestolpert, natürlich auch gleich wieder geheiratet. Okay. Gut, mit der Frau habe ich Gott sei Dank heute noch einen guten Kontakt. Die wohnt in Amerika. Das ist die Mutter von meinem Sohn. Mit meiner ersten Frau habe ich eine Tochter, die ist mittlerweile auch schon 41. Ja, und wo das dann, meine, meine zweite Frau, die wollte, halt immer ihr Traum war, ein Pferd und Pferde und Amerika. Ja, gut, ich alter Esel habe gearbeitet wie ein Brunnenputzer, damit sie sich ein Pferd leisten konnte. War natürlich auch ordentlich Geld, was da ich daran geschafft habe oder versucht dran zu schaffen, wenn es halt jetzt gereicht hat, mein Konto kann man ja überziehen oder ein Kredit kann man wieder erhöhen, gell? Mhm. Und dann es davon vom eins ins andere. Dann habe ich meine dritte Frau kennengelernt, mit der, mit der bin ich dann nach Bayern gezogen, nach, in, nach Oberfranken. Okay. Ja, das hat aber auch nicht so funktioniert, sie Einzelkind, wie auf dem Grundstück von der Schwiegereltern gewohnt und, naja, wie es der Teufel will, lief mir eine Kollegin über die Füße. Naja, da halt Mist gebaut, schon war ich, war ich das dritte Mal geschieden. Oha, ich, ähm und? So häufen sich die Schulden.
0: Ich wollte gerade sagen, ich vermute, die Schulden kamen also gar nicht wegen des Konsums, sondern wegen der vielen Beziehungen.
1: Ja, später natürlich auch durch den Konsum, weil das kostet ja auch ordentlich Geld. wenn de, Total. Äh, Ich habe ich immer, hab immer einen guten Whisky getrunken, sprich ich war ein Genießer, einen guten Scotch, der musste schon so für 30, 40 Euro sein, wenn ich mir es leisten konnte, auch ein da. Mhm. Und das kostet natürlich auch alles Geld
0: ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die vielen Beziehungen zu sprechen kommen. Also nur so aus reinem Interesse. Wenn du heute ähm, darauf schaust, auf die ganzen Ehen, ähm, glaubst du, dass es Kompensation war, dass das Familienleben durch den Papa vielleicht ein bisschen, ähm, durch, die, durch die Alkoholkrankheit deines Papas vielleicht lädiert war?
1: Möglich, bald als Alkoholiker, beziehungsweise als Kind eines Alkoholikers, bekommst du ja viel vorgelebt.
0: Mhm.
1: Drum schlittern auch viele Kinder, die das erlebt haben, später selbst in die Sucht. Das ist ja das Traurige an der Sache.
0: Ja, vor allen Dingen ist man als Kind, also ich bin ja selbst Kind einer Alkoholikerfamilie, irgendwie ist man dann doch ganz stark auf der Suche nach Liebe. Und so eine Ehe ist ja eigentlich der Inbegriff von Liebe.
1: Ja, das kann es natürlich auch sein. Ja, Obwohl, obwohl ich, ich eigentlich ich für mich immer sage, ich hatte eine super Kindheit. Mhm. Meine, meine Schwester hat es dann nicht mehr so schön, wo ich dann weg war. Mein, mein Bruder war schon ausgezogen und mein Vater hat ja weitergesoffen und ziemlich viele Höhen und Tiefen mal im Krankenhaus gelandet und äh, guter Dienst, der hat halt leider nie geholfen. Okay. Beim Zoll wurde das lange Jahre totgeschwiegen. Es gibt keine Alkoholsucht beim, beim beim Zoll.
0: Naja, es gibt auch keine Homosexualität in der Fußballnationalmannschaft, ne?
1: Oder ja. in, der, in der Bundesliga, <lacht> Bundesliga
0: generell. Also ähm, ja, ich, ich kenne diese alten, diese alten Weltbilder. Okay, da hast du es ja echt äh, ähm, tatsächlich. Äh, wann bist du ausgezogen?
1: Ich bin mit 18, wo ich zum Zoll bin, bin ich ausgezogen. Direkt mit 18, okay. Ja.
0: Und wenn wir kurz auf deinen Konsum schauen, du sagtest gerade schon, du hast immer so ein bisschen edlere Tropfen getrunken. Ähm, war denn Alkohol die einzige Droge, die du konsumiert hast?
1: Naja, wenn ich irgendwo dran kam, meine zweite Frau, die hat ganz gern mal gekifft, die hat immer was mit nach Hause gebracht. Es ging auch schon los, wo meine erste Frau damals ausgezogen ist. hat natürlich eine große Wohnung und Kumpels, die wollten natürlich Party feiern. In mhm. meiner Wohnung, ein Kumpel, der war schornsteinfähiger, der hatte in dem Schornstein in Frankfurt zwei Platten Hasch gefunden.
2: Nee. Wo,
1: wurden, wo wurden die vernichtet? In meiner Wohnung. Ich gesagt, <lacht> Jungs, die Fenster bleiben zu, ringsrum wohnen Kollegen. Wenn die das riechen, komme ich in Teufels Küche.
2: Mhm.
1: Ja, dann haben wir halt 14 Tage lang Party gefeiert, gell? bis okay. meine Kanarienvögel tot von der Stange gefallen sind. War Quatsch, echt jetzt? Ja, ja, einer hat's überlebt. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> tot gekifft.
0: Nein, das ist, also wir lachen jetzt, ne? das ist eigentlich überhaupt nicht lustig.
1: Nee, das um, ist schon, es, ist, es war schon krank die Zeit, ja, aber die Partys waren halt auch schön, da denkt man heute noch dran, wenn ich die Kumpels von damals noch treffe, das ist, es äh, ist einfach lustig, gut. Wir hatten auch früher schon eine schöne Partyzeit. Ich hatte dank meines Vaters in meinem in unserem Haus im Keller einen Partykeller. Da waren schon immer die lustigsten Fäden gewesen. Mein Vater war immer ganz neidisch, weil auch immer hübsche Mädels kamen. Meine Mutter hat meine Mutter hat hat immer nur gesagt, das hat sich bei mir eingeprägt, aber raucht nicht. Die wildesten Partys im Keller gefeiert mit den Mädels. Meine Mutter immer nur gesagt, aber raucht nicht. Sag ich, nein Mama, wir rauchen nicht. Also hast du...
0: Ähm also, da kommen gleich zwei Fragen bei mir. Hast du auch Tabak geraucht?
1: Ich habe auch, ja, äh, ich qualme immer noch, leider. Ah, oh,
0: okay, das ist quasi ein Überbleibsel.
1: Ich habe es jetzt geschafft, mal ein Jahr lang nicht zu rauchen, dann hat mir meine vierte Frau ziemlich Stress gemacht, dann habe ich wieder Gott sei Dank nur zur Zigarette gegriffen. <lacht> sie, sie, wollte, sie wollte eigentlich, ihre Abschiedsworte waren, soll ich denn noch ein Bier bringen? Das Nein. war so ein Jahr nach meiner Reha, nach meiner Erfolgreichen. Ja, die wollten mich wieder zum Saufen bringen, die Frau. Das ist aber,
0: heftig, also so, ja. Äh, ja gut. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei euch gelaufen ist, aber das ist schon, das macht wünscht man eigentlich niemanden, ne? Dass, wenn man weiß, derjenige hat eine Abhängigkeit, den da nochmal wieder reinzudrücken. so Das ist eigentlich nicht so die feine englische
1: Art. Ja, das war eine ganz üble Beziehung. Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder zu ihr zurück bin. Und sie hatte mich schon ein paar Mal vor die Tür gesetzt. Und immer wieder zurück nach meiner Reha, da wollte man eigentlich nur so freundschaftlich weitermachen und dann ist es doch irgendwie wieder in der Beziehung fast ausgeartet. Gott sei Dank habe ich meine Wohnung behalten, mhm. was ich mich zurückziehen konnte zwischen unter der Woche wenigstens und naja, dann wurden halt meine Schulden, meine Sorgen immer größer und jedes Mal, wenn ein gelber Brief kam, hast du natürlich erst einmal in dem Briefkasten geguckt und äh, Angstgefühl im Bauch, du kennst das vielleicht, dann hast du dir erstmal einmal zu Hause einen Whisky eingeschenkt oder einen zweiten vielleicht noch, dann ging, ging das damit ein bisschen leichter umzugehen.
0: Ich kenne das ganz gut. Ich habe
1: hab nach, hab nach meiner Reha, habe ich Gott sei Dank den, den Arsch selbst hochgekriegt. bin zum Schuldenberater gegangen, die haben ja alles ausklappbüstert und bin selbst, hab diesen langen, das ist ein langer, böser Antrag, hat mir leider in der Reha keiner bei helfen können, hab ich dann, da haben, haben mir dann die Mädels vom Insolvenzgericht noch beim Fertig ausfüllen geholfen und bin in die Privatinsolvenz gegangen. War der beste Weg, den ich je eingeschlagen habe. Weil okay. de, dann fällt quasi alles von dir weg. Du musst dich ja, wenn wenn Post kommt, sagt du schon der Schuldenberater, ein Tüten zu uns schicken, wir kümmern uns darum.
0: Ah, spannend.
1: Gar nicht ja. erst aufmachen.
0: Also ich bin jetzt natürlich, nur, ich hatte ja auch eine Riesensumme offen. Ich habe die abgestottert über wirklich viele Jahre hinweg. Rein theoretisch hätte ich auch eine, eine Privatinsolvenz, hätte sich vielleicht sogar gelohnt. Aber irgendwie hat es an meiner Ehre gekratzt.
1: Also bei mir waren es zum Schluss 150.000.
0: Ach du Scheiße. okay, da hätte ich es auch so gemacht. Bei mir waren es ja. so 35.000, aber 150.000, jung, das ist ja. schon viel.
1: Ja, jetzt weiß ich, dass ich in drei Jahren davon weg bin, dass ich, nicht, jetzt ist, jetzt ruht die Privatinsolvenz, jetzt bin ich in der Wohlverhaltensphase mhm. und in maximal in zwei Jahren muss ich nichts mehr bezahlen. Noch wird mir jeden Monat was abgezogen von meinem Geld. Aber die lassen dir heute auch, die, die lassen dir so viel, dass du leben kannst. Die kannst du vielleicht
0: den Hörer mal mit auf die Reise nehmen? Ich habe Wohl, Wohl, Wohlphase ich noch nie gehört. Um, und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt da draußen, die das auch noch nicht kennen.
1: Ja, du hast halt erst einmal, äh, setzen sie fest, wie viel dir sie noch lassen, wie viel von deinem Geld, wenn du halt, du musst ja weiter weiter bearbeiten. Du kannst nicht einfach so einen Job niederlegen oder nichts mehr tun. Mhm. Die verpflichten dich dazu, dass du weiterarbeitest Oder wenn du keine Arbeit hast, dass du dich darum kümmerst. Okay. Gut, das war natürlich bei mir. Das Glück, dass ich Beamter war, war das okay. Ich habe immer gut verdient zum Schluss, 3.000 Euro monatlich. Mhm. Und mir haben sie Gott sei Dank 1.900 Euro kriege ich jeden Monat ausbezahlt. Der Rest geht direkt an den Insolvenzanwalt, die das dann aufteilen.
0: Okay, klingt aber erstmal human, ne?
1: Es ist human, ja. Manche, also früher war es so gewesen, dann bleibt hier nur der Mindestbehalt, die 1.200 Euro. Und davon ist halt schwer zu leben, gell?
0: ja absolut Obwohl, man muss ehrlicherweise sagen es gibt ja auch ganz ganz viele Menschen in diesem Land die haben genau das zum Leben so ähm, aber äh, du hast dir natürlich auch einen Lebensstandard aufgebaut
1: ja de, 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 da, da sehen die auch beim Insolvenzgericht zu dass du dir den halten kannst du darfst dein Auto behalten natürlich da darfst du natürlich keinen dicken Benz fahren sondern ich, ich hatte eh nur ein altes Auto und den durfte ich dann auch behalten musst du musst ja wirklich alles angeben was du hast wenn du, ob du Wertgegenstände hast teure Sachen und äh, Schmuck und musst wirklich alles angeben, äh, weil die Gläubiger, wenn da einer mitbekommt, dass du noch irgendwo Geld gebunkert hast oder so, was, was lustig war, was interessant war, der erste Insolvenzverwalter hat zu mir gesagt, bis das jetzt beim Insolvenzgericht liegt, seh zu, dass du so viel Geld wie möglich beiseite schaffst, sprich äh, Bunkers zu Hause, dass du ein bisschen was hast. Das fand ich also super interessant und vor allem nett, dass mir das gesagt wurde, dass ich das darf. Mhm. Habe ich natürlich jeden ersten, wenn mein Geld kam, runtergeholt vom Konto, damit nicht erstmal das nicht einer fänden konnte und dass es bei mir zu Hause lag und ich dann zugesehen habe, dass ich nicht zu nicht so viel davon ausgebe. Und ich war ja schon trocken, ich wollte es auch bleiben. Und du lernst dann quasi auch, ich habe mir vier Covers gemacht, für jede Woche einen. Am Anfang mit ah, 150 Euro die Woche, dann später bin ich auf Euro, 100 Euro die Woche runter und dann lernst du mit dem Geld zu leben. Und kann, siehst auch, dass noch was übrig bleibt am Ende des Monats.
0: So wie Taschengeldmäßig, ne? Genau. Das ist aber schön, das, machen, das ist sowieso eine gute Art, so ein, sich ein System zu erarbeiten, wo man weiß... Das Geld brauche ich in der Woche zum zum Überleben und dann auch seine Finanzen quasi im Überblick zu behalten, um ja um einfach eine Kompetenz mit seinem eigenen Geld zu entwickeln.
1: Es geht dir es geht dir damit auch besser, wenn du wenn du siehst, dass du dass du es kannst. Gell? Vor allem, mein, ich war ich war trocken, der Kopf war war wieder klar und dann geht es dir auch wirklich gut damit, dass du das so schaffst. Gell? Mm -hmm. Ich meine, es kommt, immer, es kommt immer mal wieder ein Rückschlag, wie im Moment bleibe ich ja Entscheidung von meiner vierten Frau und es gibt einen übler Rosenkrieg, jetzt haben wir auch schon zwei, das dritte Mal den Termin verschoben, was positiv für mich ist, jetzt haben wir am 16. Juli einen Termin, gestern kam ein Brief vom Amtsgericht, ich habe ihn erstmal liegen lassen, habe ihn dann abends aufgemacht und es war heidenei ein positiver Brief, ich habe Gerichtskostenhilfe bekommen, zwar nur zweiter Klasse. Das heißt, ich muss einen Teil der Gerichtskosten abbezahlen. Ich lege da jetzt 466 Euro im Monat für hin. Und gestern in dem Brief stand drin, dass ich das nur bis zum August bezahlen muss. Am, am September nochmal 25 Euro und ich bin die 466 Euro auch los.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm, vier, äh, die vierte Hochzeit war deine letzte Hochzeit?
1: Das war die letzte, ja.
0: Okay, also ich, äh, puh, äh, da machst du ja äh, Lothar Matthäus Konkurrenz, Alter. Na, <lacht> Spaß. <Ja. lacht>
1: Sonst...
0: Wie viel hat der gehabt? Ich glaube, der war fünfmal verheiratet, ne?
1: Ich glaube, der war fünfmal, das schaffe ich auch noch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich ich stelle mir das total stressig vor, ne? Ähm, und, und, und du bist ja 2013, äh, hast du eine ambulante Therapie gemacht. Wie hast denn du das alles unter einen Hut bekommen?
1: Ja, das war schon stressig. Gut, da habe ich auch ordentlich gesoffen. 2013, damals hatte mir meine Nochfrau die Pistole auf die Brust gesetzt und ich bin dann zu meinem Hausarzt, der hatte mir Diazepam verabreicht, zum trocken zu werden, wo mhm. ich heute jedem vom, vom Abrat so abraten mhm. tue, sowas zu machen, geht gar nicht. Das ist grenzwertig, dafür habe ich ihn auch schon ganz böse gescholten. Gut, okay. die Hausärzte haben keine Ahnung von der Materie. Und das Ambulante ging dann irgendwann in e therapie über, weil, weil meine Frau mit hin durfte und dann habe ich die äh, Reißleine gezogen. Dann war das nichts mehr für mich, weil wenn du zwei Frauen hier gegenüber hast, die nur auf dich eintreffen, hm. dann hm. hatte ich damit aufgehört.
0: Das klingt ja aber also wenig professionell von dem Therapeuten. Der soll ja, dich ja sie, ist,
1: sie war damit auch ein bisschen überfordert. Ich muss sagen, meine Nochfrau ist auch mit allen Wassern gewaschen. Die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, die kann gut reden, kann auch viel Mist erzählen. Und manch einer glaubt das, manch einer glaubt das nicht. Wer sie kennt, glaubt natürlich den ganzen Mist nicht. Und äh, gut, wo ich dann wieder rückfällig geworden bin, äh, wann war das? 2015. Und da habe ich dann meine, meine, meine Therapeutin angeschrieben, ich brauche Hilfe und die hat dann noch gleich einen Termin mit, Termin mit mir gemacht und hat dann gesagt, ja, du, ich kann nicht mehr ambulant, du musst weg und du gehst nicht im Frankfurter Raum, das sind ja auch Kliniken, die salus Klinik zum Beispiel und ich bin heute bin ich froh, dass sie gesagt hat, du gehst weit weg, das sage ich aber nicht ohne meinen Hund, ja, da weiß ich nichts. Und da habe ich, hab ich dann im Internet geguckt auf der Arbeit und habe dann meine Klinik gefunden, wo ich dann hingegangen bin mit, mit meinem Hund nach Serran. in Mecklenburg-Vorpommern, ah. <lacht> 40 Kilometer vor Rostock, das ehemalige Dorf der Alkoholiker. Oh. Mhm. Wer da wohnt, der war entweder mal Insasse in der Klinik oder ist da beschäftigt.
0: Also so ein aber bisschen ich, wie bei wie bei Volkswagen in Wolfsburg, gell?
1: Ja? ja, aber wirklich klasse das Dorf. Das ist, ich habe mich da sowas von aufgehoben gefühlt und vor allem durfte durfte mein 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 Hund mitnehmen. War für die hatten noch zwei Pferde dafür, die war ich zuständig. Hab die Pferde sauber gehalten. Mein Hund kam mit den Pferden gut aus. Es waren eine super bunte Mischung an Leuten da. Also wirklich genial.
0: Okay. Wie ähm, ich, ich äh, also war das deine letzte Therapie?
1: Das war meine letzte, ja.
0: Okay, cool. Ähm, vielleicht nur noch mal ganz kurz, auch um den Hörer abzuholen. Warum? Also mir ist das schon bewusst, aber warum sind Diazepane, äh, Benzodiazepane, keine gute Strategie, um von Alkohol wegzukommen?
1: Ja, das erste, erste ist, weil die auch hochgradig abhängig machen und der Entzug von Diazepam, der kommt dem gleich von wie von Heroin. Ich habe Gott sei Dank auf einen guten Kumpel von mir gehört, der hatte mal in der Psychiatrie die Diazepam verabreicht gekriegt wie Trops. Und der hat gesagt, "Hotte schmeißt das Zeug weg, das macht abhängig hoch drei. Ich, hab mir, ich hatte mir eine eingeschmissen und ich habe sofort gemerkt, ich stehe neben mir. Also das hat sofort bei mir gewirkt, das Zeug. Ich habe dann mit Beruhigungstees und viel Trinken, viel Wasser, viel frische Luft, habe ich dann die Zeit überstanden. So, so habe ich es auch gemacht, bevor ich zu meiner Reha gefahren bin, musste, musste mit 0,0 anfangen, habe mich dann mit innerer Ruhe, Tees und viel Wasser und viel frische Luft runtergefahren okay. und kam dann da oben mit 0,0 an.
0: Cool. Ähm, vielleicht noch ein kleiner... Fun Fact, so funny ist er ja gar nicht, die Benzos, die Diazepame wirken an demselben Rezeptoren wie Alkohol. Aber schon alleine aus der Perspektive macht es nicht viel Sinn, mit Benzos vom Alkohol wegzukommen, weil die gleichen Rezeptoren angeregt werden, also die GABA-Rezeptoren.
1: Ja, es wird aber immer wieder verabreicht, gell? das ist ja das Erschreckende. Ich sage mal, in der Entgiftungsklinik unter ärztlicher Überwachung ist das ja okay, wenn es da wieder langsam ausgeschlichen wird. Aber wenn man das dem, dem, dem Patienten hier mitgibt, 20 Stück, und sagt, hier, nimm mal, oder bei mir ist da kein Problem, wenn ich Nachschub haben will, rufe ich die Sprechstundenhilfe an, sage, ich brauche das und das, dann kriege ich das aufgeschrieben als Privatpatient. Das ist alles kein Thema. Aber nee, von so einem Dreck die Finger weglassen, Nicht, dass man auch tablettenabhängig wird.
0: Ja, vom, vom vom Regen in die Traufe quasi. Ja. Äh, ähm, wie ging's dir nach der Therapie? Also die Therapie hat ja gefruchtet, hast du gesagt, war besser als die ambulante, weil du auch alleine behandelt wurdest und nicht deine Beziehung. Ähm,
1: ja, ich, ich bin ja in die Therapie gegangen, da hatte ich auch wieder mit einem anderen Mädel eine Beziehung gehabt, beziehungsweise die meinte, wir hätten eine Beziehung hatte mich aber nicht äh, in der Reha besucht und die hat auch gesagt nee du bist kein Alkoholiker das schaffen wir doch auch alles alleine und mhm. ich habe gesagt nee ich bin's und ich ziehe das jetzt durch und da stehe ich auch zu und fahr da hin und da habe ich mich dann anschließend von ihr getrennt weil wer das wer wer mich da nicht unterstützt und meint dass nee, das bräuchte ich nicht oder der mich da oben nicht besucht und eher noch unter, Drück, unter Druck setzt, da habe ich gesagt, nee, die Beziehung für beendet.
0: Ja, das ist äh, das ist ein guter Weg gewesen. Genauso hat,
1: das, genauso hat das meine Frau dann ein Jahr nach meiner Therapie gemacht, beziehungsweise ein halbes Jahr, ich hatte mich ja schon die Ausbildung, nach, nee, nach einem Jahr habe ich die Ausbildung zum Suchtquältenhelfer begonnen. Das war hier schon alles zu viel und dass ich einmal die Woche äh, in die Selbsthilfegruppe gehe, das war ja alles zu viel und brauchst du doch nicht und kannst du doch alles alleine und wieso machst du das überhaupt sag ich weil erstmal weil es mir Spaß macht und vor allem weil es mir hilft um trocken zu bleiben weil wenn man wenn man sich um das Thema kümmert weiterhin und anderen hilft das hilft dir dir selbst natürlich aber auch, auch am meisten
0: Absolut. Das bringt mich direkt zu einer Frage. Glaubst du, dass sie wirklich nicht geglaubt hast, dass du ein Problem hast oder dass sie Angst vor dem Getuschel der Menschen hatte? Oh, hier, der Horst geht zu einer Selbsthilfegruppe. Was sollen denn die Leute denken? So nach dem Motto.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, obwohl sie auch wusste, dass diverse Nachbarn schon ein Problem hatte hatten. Und ich bin gerade bald ganz offen damit bin ganz, bin ganz offen damit umgegangen. Ich habe, äh, wenn mir einer von den Nachbarn ein Bier angeboten hat, habe ich gesagt, danke, ich lehne ab, ich bin trockener Alkoholiker. Mhm, ich habe das ja. auch offen ausgesprochen. Das ist ja auch das einzig Richtige, ne? Ja.
0: Ähm, okay, also jetzt haben wir einen guten Eindruck bekommen, wie du, ähm, wie du da hineingeraten bist und wie du mit der Abhängigkeit und den Schulden ähm, lebst, schrägstrich gelebt hast. Ähm, wie war denn die Therapie der erste Schritt aus dem Weg in Anführungsstrichen da raus? Weißt du, was ich meine?
1: Meinst du jetzt den Alkohol oder den Weg äh, auf eigenen Füßen zu stehen?
0: Na, sowohl als auch. Also... Ähm, die, 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 also den Weg finanziell auf eigenen Füßen zu stehen, den hast du ja schon ganz gut beschrieben. Das kriegst du ja meines Erachtens oder von dem, was ich gerade gehört habe, ganz gut hin. Ähm, Im Anschluss an die an die an die Reha-Klinik war das der 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 Grundstein, um aus der Abhängigkeit herauszukommen.
1: Ja, das das du musst musst halt wirklich wenn, wenn du aus einer Therapie kommst musst du dich ganz unbedingt an irgendwen, an irgendwen anschließen ist egal wer es jetzt ist ob es die Guttempler sind oder das blaue Kreuz oder wie sie alle heißen mhm. du musst dich anschließen du musst dich über mit dem Thema auseinandersetzen das ist ganz ganz wichtig das sage ich auch immer wieder den Leuten die bei mir anrufen gerade im Moment weil die Leute ja nicht äh, in eine Selbsthilfegruppe gehen können <lacht> Gestern das schon wieder zwei Anrufe gehabt, die sich halt nur unterhalten können. Bei mir ist ein Super gespräch meistens eine halbe bis, bis, bis zu einer Stunde manchmal. Man kann auch manchmal länger gehen. Okay. Weil wenn die Leute Redebedarf haben, dann lasse ich sie reden.
0: Sehr gut. Das, das heißt im Umkehrschluss? Das, das also. Ich habe dich ja als sober vorgestellt, aber wenn man das Bedürfnis hat zu sprechen, dann kann man dich bei den sober -Gates auch anrufen, gut zu wissen. Welche, welche Themen sind deine Kernkompetenz dort?
1: Ja, Alkohol und Cannabis und eigentlich alle Themen. Okay. Ich, meine, ich rede auch mit den Leuten über alles, also wenn sie halt offen und frei darüber reden wollen, der ich hatte gerade letztens gerade letztens einen Älteren, also was Älteren in Anführungszeichen so in meinem Alter ein bisschen glaube vier Jahre älter wie ich war, verheiratet mit seiner Frau kann er nicht über das Thema reden. Er hat Angst rückfällig zu werden, weil er im Moment auch nicht in die Selbsthilfegruppe gehen kann mhm. wegen Corona alles zu ist und er wollte sich halt nur mal ab und zu unterhalten. Sag ich, ja, da kannst du mich gerne jedes Mal wieder anrufen. Sag ich, wenn, wenn der Druck kommt schnappst Telefon klingelt durch.
0: Ja guter Tipp ähm, generell bei Suchtdruck. Es ist ja eins der ersten Sachen, die man macht, diese sich jemanden anzuvertrauen. Eine Vertrauensperson, natürlich. Und wenn du in deinem direkten Umfeld niemanden hast, dann ruf bei den Zaubergelds an. Die sind immer da. Ja,
1: das sollte man in seinem Notfallkoffer mit drin haben.
0: Ja, total, total. Ähm, wie, ähm, wie, wie sieht denn dein abstinentes Leben aus? Und wo siehst du den, den, den Vorteil ähm, gegenüber deinem alten Leben?
1: Ja, der Vorteil äh, für mich, das ist sogar beruflich, ich bin jetzt ja von Frankfurt nach München gegangen, nachdem ich in Frankfurt ziemlich viel Stress hatte mit meinem Arbeitgeber, etwas übelst aufgefallen. Gut, auch durch den Alkohol war ich halt auch ziemlich aggressiv, auch manchmal gegen, gegen die Zollbeteiligten gegenüber. Also wenn mich einer beleidigt hat, wurde ich natürlich umso lauter. Und äh, wenn ein Kollege angegriffen wird, bin ich dazwischen gegangen oder naja... Ich meine, ich habe es halt gelernt, mit meiner Stimme umzugehen. Ich war 30 Jahre lang Waffenträger beim Zoll. Und da lernst du mit der Stimme umzugehen. Ich bin halt nun mal auch eine Gestalt, bin 1,85 groß, glatzköpfig tätowiert. Und äh, da fällst du natürlich auch auf. Ich war Leiter von einem, ich war stellvertretender Leiter von einem kleinen Amt in Frankfurt. Und da gab es ein bisschen Stress, bis mich der Hauptzollamtsvorsteher da entfernt hat. Natürlich dann auch noch dementsprechend mehr gesoffen zu Hause, weil bei mir mein liebsten Platz genommen hat. Ich durfte meinen Hund nicht mehr mit auf die Arbeit nehmen, oh nein. an all so Kleinigkeiten. Ja, und jetzt bin ich ja von Frankfurt nach München gewechselt und da geht's also in München irgendwie gehen die Uhren in Bayern anders. Ich habe mich dann gleich mit der obersten Suchtbeauftragten von der Bezirksdirektion von der äh, von der Grenzdirektion, die sitzt in Nürnberg, bei der habe ich mich vorgestellt und die wollen mich jetzt zum Suchtbeauftragten vom Hauptstadt München mit mitmachen mit noch einem Kollegen zusammen. Die bezahlen mir noch mal eine Ausbildung zum Suchtberater. Sehr Wollt, schön. Wollte ich eigentlich studieren noch mal nebenbei, Suchtberater, Suchtherapeut. Äh, die Ausbildung bei, bei der Caritas kostet dreieinhalbtausend Euro. Das zahlt mir der Zoll. Das geht nächsten Januar los.
0: Wunderbar, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Ja, finde ich auch gut, gell? und.
0: Das heißt, du bist, ähm, du, du machst aus deiner, aus deiner, ähm, wie heißt das, äh, aus deiner Vergangenheit eine Tugend und, ähm, ist das quasi dein, dein, dein neuer Lebensinhalt neben dem, ähm, Zöllner-Dasein?
1: Ja, erstmal natürlich meine Angela und dann halt <lacht> da die gemeinsame Arbeit in der Suchtarbeit. Ich will auch noch präventiv, was ich ja auch schon mit Michael Helfmann in den Frankfurten Schulen gemacht habe. Ich würde ganz gern beim Zoll, dass die mir bundesweit in den Ausbildungsstätten, gerade bei den neuen Kollegen, dass ich da präventiv tätig werden kann. Weil auch da wird schon getrunken und Drogen konsumiert bei den Auszubildenden zum Zoll sind halt meistens junge Leute, was ich so ich habe ja viele junge Kollegen um mich rum, mit denen unterhalte ich mich ja viel und habe mich da auch habe auch bei uns schon Flyer ausgeteilt von mir, die wissen alle, dass ich ein Problem hatte und dass ich jetzt dafür da bin, um anderen zu helfen und ich würde das ganz gern auf die bundesweit auf die präventive Ebene stellen. Das werde ich, dem, werde ich demnächst mal anschreiben übers Ministerium vielleicht. Ich bin ja rotzfrech. Ich gehe dann gleich noch ganz nach oben.
0: <lacht> Sehr gut. Ach cool, das ist doch ein richtig schönes Ziel. ey Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und äh, alle Kraft, die du für diese Aufgabe benötigst. Wenn du jemanden brauchst, der sich mit Stimulantien auskennt, sag Bescheid. Ja. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Das heißt, äh, im Umkehrschluss, also ich denke, das liegt auf der Hand, aber nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, so ein Leben wie früher, ist das noch was für dich?
1: So also ein Leben, das Leben war an sich spannend. Ich habe ja viel gemacht in meinem Leben. Ich habe ja 20 Jahre lang, habe ich noch nebenbei bei der Security gearbeitet, Fußballkonzerte, ich habe quasi jeden großen Star gesehen, meistens auch hautnah, weil ich konnte mich ein bisschen gut artikulieren, auch auf Englisch wurde dann meistens im Backstage-Bereich oder vor der Bühne eingesetzt bei den guten Konzerten. Ich habe Joe Cocker noch saufen gesehen auf der Bühne und im Backstage-Bereich und manch <lacht> andere mit einem ne Näschen voll Koks oder hast du nicht gesehen, viele, viele nette Menschen kennengelernt, auch in dem Bereich. Übrigens auch den Kaver den ich dir da empfohlen habe. Äh, ich habe ja dadurch, dass ich in Facebook auch offen unterwegs bin, was, was meine Sucht betrifft, habe ich auch, ich hat, er hat mit mir beim Fußball in meiner Gruppe gearbeitet, habe schon immer gewusst, er ist ein ganz lieber Kerl und dass er aber auch ein Suchtproblem hatte, wusste ich bis dato gar nicht.
0: Ah. Okay, also wie gesagt, mit dem würde ich mich super gerne nochmal auseinandersetzen.
1: Er hat um, also auch mit Sicherheit viel über sich zu erzählen und über, über seinen Weg da draußen. Vor allem er ist ja auch einer, der mit Migrationshintergrund. Hm. Da hast du auch die wenigsten, die sich gerade in dem Thema outen.
0: Ja, traditionell ist das
1: schwer. Ja, und er möchte natürlich auch noch ein bisschen äh, tätig werden beziehungsweise anderen helfen. Er hat ja auch so eine Facebook-Gruppe, so eine leicht so eine kleine spirituelle, und wo er anderen hilft. Er ist auch wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl.
0: Doch super, da freue ich mich schon drauf. Ähm, um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen: Ich meinte natürlich konsumtechnisch, ne? also dass du Arbeits, vom Arbeitsleben her als Zölner und als Security viele schöne Momente hattest. Das, das glaube ich ja sofort.
1: Ja, konsumtechnisch hatte ich natürlich auch, das heißt, schöne Momente, aber krasse Momente, sagen wir es mal so.
0: Hm, na, okay, ähm, das, also wenn ich, aber wenn ich es richtig verstehe, ist, was was ist denn, fragen wir es mal anders, was ist denn deiner Meinung nach der Vorteil der Abstinenz gegenüber dem, dem Konsumleben?
1: Ja, dass das Gehirn viel besser funktioniert. Du kannst alles viel, äh, viel besser genießen. Du tust jede Kleinigkeit, wenn wir morgens die erste Runde mit, mit unseren Hunden um fünf Uhr gehen und das erste Vogelgezwitscher hören, das ist, das sind Sachen, die hast du früher nie so wahrgenommen. Das kannst du erst, erst alles wahrnehmen, wenn du wirklich clean bist, wenn du weg von dem ganzen Scheiß bist.
0: Hm. Genau darauf wollte ich hinaus, genau darauf wollte ich hinaus. Danke, dass du das sagst. Ähm, Horst, wir sind jetzt ungefähr 40 Minuten dabei. Ähm, ich habe gelesen, du hast Kampfsport als Hobby. Bist du da noch aktiv?
1: Nee, also mir, langsam tun mir die Knochen weh. Es das heißt Kampfsport. Ich habe mal Karate gemacht. Gut, beim Zoll lernst du ja auch. Äh, alles mögliche, eine bunte Mischung aus Juizu und Graf Mager und äh, all so ein Zeug und dann habe ich mal Karate gemacht, ich habe mein Lebtag, äh, du machst ja als Suchti machst du ja alles irgendwie suchtartig mhm. du machst alles exzessiv ich habe exzessiv Kraftsport gemacht, ich bin immer mal, was mein Gewicht betraf von 100 Kilo äh, von 80 Kilo auf 125 Kilo hoch aufgepumpt Sprich, ich habe aber nie irgendwelche Anabolika oder irgendwas genommen. Ich habe immer gesagt, ich bin als Kind in den Zaubertrank gefallen. Bei mir wachsen die, Mus die, wachsen die Muskeln auch so. Hab mit 50 nochmal angefangen oder mit Anfang 50 mit dem Highlander-Sport, sprich im Kilt Baumstämme werfen und 130-Kilo-Steine wuchten und so ein Zeug. Ah, geil. Und Hammer halt durch die Gegend werfen, weil es halt wirklich ein lustiger Sport war. Und ich dachte, das musste machen, das ist klasse, war ein Mannschaftssport, war ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Mhm. Gut auf den Highland-Games, da gab es auch immer gutes Bier und guten Whisky. <lacht> Man muss ja auch sich ein bisschen dopen dabei. Nee, aber mittlerweile ist das Kreuz ist kaputt. Die Knie wollen nicht mehr so. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft, dass ich meinen Körper durch gesunde Ernährung wieder ins Lot gebracht habe. Ich sehe zu, wir backen. Ich backe unsere Brötchen selbst und wir essen viel Grünzeug. Nur gutes Fleisch vom Metzger unserer Wahl, der die Kuh noch mit dem Vornamen kennt.
0: Sehr schön. Sehr schön. Hast du äh, aus deiner langjährigen Erfahrung als ähm, als Konsument, aber auch als Staatsbürger in Uniform, einen Tipp für die Hörerschaft, ähm, den dir quer durch die Masse geht, von Ex-Konsumenten über Konsumenten bis hin zu Angehörigen?
1: Ein Tipp, ja, man sollte keine Scheu haben, sich davor, sich Hilfe zu holen. Auch als Angehöriger ist es sehr wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Das merke ich auch wieder wöchentlich, wenn hier Angehörige anrufen. Selbst wenn die Schwiegermutter anruft, die sich Gedanken über ihren Schwiegersohn macht, weil der doch eventuell ein Problem hat, hatte ich auch letztens eine Frau dran, mit der habe ich lange telefoniert. Das okay. ist halt der Tipp, dass wirklich jeder, der vielleicht irgendwo denkt oder von irgendwie netten Menschen gesagt bekommen, hier kümmere dich mal mehr um dich, Ich glaube, du hast ein Problem und äh, sollte er darüber nachdenken, ob er sich keine Hilfe sucht. Und wir beißen ja nicht.
0: Ja, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Das, ich habe noch keinen von, also mich hat noch keiner gebissen jetzt in diesem in diesem Jahr. <lacht> 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 nein, Spaß beiseite. Also wenn du das da draußen hörst und du vielleicht den Gedanken schon mal hattest, ah, ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe, dann ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass du ein Problem hast.
1: Sobald Und, du dir einen Gedanken drüber machst, ob es denn eventuell so ist, dann hast du schon ein Problem. Oder wenn du wenn du überhaupt den Alkohol nimmst, um abends runterzufahren, das ist schon der erste erste Weg in die Sucht, sobald du das Zeug benutzt, ja. um so, dich besser zu fühlen, um Spaß zu haben, wenn du keinen Spaß ohne Alkohol haben kannst dann ist das ein gefährliches Zeichen, wo man sich dann doch Hilfe suchen soll oder mal drüber reden sollte.
0: Absolut. Ich habe früher immer gesagt, ich kann auch saufen ohne Spaß zu haben und das war tatsächlich so. Ähm, heute habe ich Spaß ohne zu saufen. Also das ist ein toller, äh, ein toller Wandel. Ich kann deine Worte nur nochmal ähm, hervorheben, dass man wesentlich klarer durchs Leben geht und Sachen auch wirklich echt
1: wahrnimmt, ja. Ja, das ist halt das Schöne an der Sache. Jedes kleine Blümchen mal gut, wir wohnen ja jetzt hier da, wo andere Urlaub machen, im Naturschutzgebiet. Und du siehst die Natur, wie sie wirklich jeden Tag sich verändert. Das habe ich früher nie so wahrgenommen.
0: Hm, hm. Mensch, Horst, ey, äh, wir, wir sind eigentlich schon durch. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen für das kurzweilige, interessante Gespräch. Um, und... Und ich freue mich auf Dortmund, wenn wir uns dort live sehen.
1: Und ja, vielleicht hast du ja da schon eine, eine, eine Regenjacke parat. <lacht> wäre cool.
0: <lacht> Ey, ich tue mein Möglichstes, ich tue mein das, Möglichstes.
1: Das fiel mir die Tage einfach so, zack, hatte ich so einen Gedanken, was du halt, wenn du wirklich unter Stoff stehst, eigentlich solche Gedanken gar nicht hast. Sag ich, das wäre klasse, eine klasse Idee, trocken bleiben auf einer Regenjacke.
0: Ja, geile Idee. Und das hast du hast mir, glaube ich, bei Facebook geschrieben, ne? Ja. Sauber. Ähm, okay, an der Stelle würde ich die, ähm, die, das heutige Sober Radio ähm, beenden und mich bei dir, der das da draußen hört, von ganzem Herzen bedanken, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Falls du selber denkst, ah, vielleicht ist mein Konsumverhalten gerade ein bisschen problematisch oder falls du jemanden kennst, bei dem das so ist, dann ruf gerne bei uns an, bei den Sober Guides. Die Nummer findest du unten in den Shownotes, die ist zum ortsüblichen Tarif erreichbar und ähm, damit möchte ich mich verabschieden und sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio. Mach's gut, Horst.
1: Ja, es war schön, jetzt dabei sein zu dürfen bei dem Sober Radio. Immer wieder schön, wenn ich von euch Anrufe bekomme, dass ich jemandem helfen kann. Wunderbar. Bis bald dann.
0: <lacht> Bis bald, Horst. Mach's gut. Und ihr da draußen auch.
1: Ja. Lass euch Kaffee
0: schmecken und den Kuchen. Ciao, ciao.